1: 자 오늘도 여러분들을 요나서로 모시겠는데 오늘 1장 7절 말씀부터 함께 하도록 하겠습니다 어, 그들이 서로 이르되 자 우리가 제비를 뽑아 이 재앙이 누구로 인하여 우리에게 임하였나 알자 하고 그 제비를 뽑으니 제비가 요나에게 당한지라 제가 요나서를 여러분들과 이렇게 나누면서 또 교회에서 가르치거나 또 다른 내용 속에서 요나서를 이렇게 다루게 될때 일부 사람들은 이 대목에서 마치 도박을 승인하는 것처럼 오해하는 그런 경우들이 있으셨는데 그러나 좀 설명을 주의 깊게 들어보면 목사가 뭐 도박을 이야기하겠습니까? 전혀 그런 것이 아니라고 하는 것을 여러분들이 아시게 될 겁니다. 어, 저는 이 도박이라고 하는 것이 하나님 앞에서 그리고 일반적으로도 끔찍한 죄다 라고 생각합니다. 어, 뭐 우리나라도 보면 그런 경우들이 꽤 있죠. 뭐 정선이라든가 아니면 무슨 주택 복권이라든가 뭐 경정이라든가 경마라든가 뭐 이러한 부분들을 정부에서만 허락해주고 이러한 부분들이 많은데 결국 이러한 방법은 도움이 되기 보다는 파괴적인 결과를 낳게 된다 하는 것을 저는 성경 안에서 여러분들에게 좀 주장해 보게 됩니다. 다른 사람들은 이 사공들이 이 재난의 원인을 밝히기 위해서 미신적인 일을 했다. 라고 생각할 수도 있습니다 이 사공들은 제비를 뽑았으며 요나가 그 제비의 결과로 나타나게 되는 것이죠 어, 하나님께서 이러한 방식을 사용하신 것은 분명하지만 그렇다고 해서 하나님이 제비 뽑는 것을 승인하신 것은 아니라고 봅니다 이 사공들은 제비를 뽑았습니다 하나님께서는 이러한 방법을 활용하실 수 있을까요? 제가 추성했던 아주 어좀 귀한 목사님이 계신데요 그분이 어, 교회에 있는 여러 그 가정의 이야기를 들려주었습니다 그 가정의 주부와 아름답고 붉은 어, 나름대로의 그좀 어, 빛깔을 가진 그런 자녀들 아주 그런 자녀들이 교회에 출석하는데 그 가정의 가장을 교회로 인도할 수 없었단 말입니다 그래서 그의 크리스마스 때그 아버지가 교회로 이제 나오게 되는데 사람들에게 그를 친절하게 대해주라고 부탁을 드렸죠 사람들은 모두 그에게 악수를 청하고 인사를 나누었습니다 그러나 그 사람은 우리에게 지나치게 친절하다고 비판을 했습니다 그리고 부하질 때 그가 다시 교회에 나오자 그 목사님이 이제 그렇게 말했던 거죠 사람들에게 그가 악수와 인사를 나누기를 싫어하니까 여러분들이 조심해서 해주십시오 그래서 사람들은 그 사람과 악수와 인사 나누는 것을 하지 않았다는 거죠 어, 그 목사님들 교회 문에서 겨우 악수만을 했다는 겁니다 그러자 이번에는 교회가 너무 차갑다고 비판을 했다는 것이죠 이처럼 모든 사람을 다 기쁘게 할 수는 없습니다 어, 그를 신방했을 때그 목사님이 사실상 어, 자기 집에서 나가달라고 그렇게 말하는 대접까지 받았다고 합니다 그리고 그는 주님에 대해서 말하는 것을 원치 않았다고 합니다 약 6개월 후에 어느 날 목사님께서 어, 어, 잠옷으로 갈아입고 막 잠자리에 들려고 할때 초인증이 울렸어요. 그래서 나가서 문을 열자 그 사람이 잔뜩이나 겁먹은 표정으로 서 있었답니다. 그래서 그 목사님이 그분을 집으로 안내를 하고 함께 이야기를 나누게 되었는데 그는 세탁소를 경영하면서 어떤 여인을 격리로 채용했다고 말을 했다는 거예요. 오늘 아침 출근한 그 경기가 그에게 말을 했답니다. 내가 어젯밤 점장이를 찾아갔는데 그 점장이가 내가 언젠가 갑자기 죽을 거라고 그러니까 그, 그 세탁소 주인이 말해 지금 목사님 찾아온 이 양반이 죽을 거라고 말을 했다는 겁니다. 그 사람과 그 여자는 모두 웃었다는 거죠. 왜냐하면 그 점장의 말이 너무도 어리석고 토무니가 없었기 때문이었던 거죠. 그러나 약 이틀 후에 그 여자가 길을 걷다가 차에 치어 갑작스러운 죽음을 맞이했다는 겁니다. 이 소식을 들은 이 주인이 겁에 질려가지고 그날 밤이 목사님을 찾아봤던 거죠 다음에는 내 차례가 아닐까라고 생각이 들었던 것이겠죠 그랬을 때 목사님이 이렇게 대답을 했다는 거예요 내가 당신의 두려움을 덜어들수 있다고 생각합니까? 그 점장에는 그녀의 죽음과 아무런 관계가 없고 또 그녀의 죽음에 대하여 전혀 알지도 못합니다 그것은 우리가 소위 우연의 일치라고 부르는 것입니다 그녀가 죽었다고 해서 당신도 죽어야 한다는 법이 있겠어요? 저는 그것이 없다고 생각합니다. 그랬더니 그분이 이렇게 말을 해드라는 거죠. 그러나 나는 준비를 하고 싶습니다. 나에게 구원의 계획을 설명해 주시겠습니까? 목사님은 잠옷차림으로 아래층에 내려가서, 어? 그 종이에다가 이렇게 적어가면서 도표를 그려가면서 구원의 계획을 설명해 주었다는 겁니다. 하나님께서 이 세상에 그리스도를 보내셔서 우리 주를 위하여 죽도록 하셨다는 사실을 설명하셨다는 거죠. 그 사람은 그날 밤주 예수 그리스도를 구주로 영접을 했다고 했습니다. 저는 항상 마귀가 사람들을 두렵고 떨게 한다고 생각합니다. 솔직히 말해서 하나님은 이러한 일을 활용하셔서 일하시기도 하죠. 하나님은 사람들의 분노를 바꾸시어 찬양하게 하고 사람의 미신을 바꾸어 하나님께 영광이 되게 한다고 말씀하셨습니다 요나와 함께 배에 탔던 사공들은 미신에 젖어있는 사람들이었어요 하나님은 그들의 미신을 활용하셨습니다 그들은 제비를 뽑았지만 그 제비가 요나에게 떨어졌어요 이제 어떻게 되는가 성경을 보실까요? 1장 8절입니다 우리가 그들에게 청컨대 이 재앙이 무슨 연구로 우리에게 임하였는가 고하라 내 생업이 무엇이며 어디서 왔으며 고국이 어디며 어느 민족에 속하느냐 물론 요나는 이 사경들, 사공들과 경들사 이야기할 시간이 있었겠지만 자기의 모든 사정을 아마도 털어놓으려고 하진 않았을 거라고 보여져요 요나는 결코 하나님을 위한 증인이 아니었습니다 하나님의 뜻에서 벗어난 사람은 결코 하나님을 위한 능력있는 증인이 될수 없기 때문입니다 이것은 우리가 명심해야 할 중요한 사실입니다 요나가 그들에게 말하지 않았다면 사실에 유의해야 합니다. 그들은 우선 요나에게 이렇게 말을 했겠죠. 우리에게 이러한 재난이 닥쳤으므로 당신에게 몇 가지 질문을 하겠소. 당신의 직업이 무엇이요 요나가 자기가 선지자라는 사실을 아무 에게도 말하지 않았어요. 당신은 어디서 왔소? 자기는 자기가 북왕국 이스라엘 가드 헤벨 출신이라는 사실을 그들에게 말하지 않았습니다. 요나는 자기 고향에 관하여 아무 말도 하지 않았어요. 고국이 어디며 요나는 자기가 이스라엘의 시민이라는 희민... 사실을 말하지 않았습니다. 어느 민족에 속하느냐 요나는 자기가 참되고 살아계신 하나님에 대한 계시를 받은 이스라엘 백성이라는 사실을 말하지 않았습니다. 요나는 자기가 살아계신 하나님을 대언하는 선지자이며 니누에 가서 구원과 소망의 메시지를 전해야 할 사명을 받은 사람인데 내가 그것을 숨기고 지금 다시스로 가고 있다는 사실을 말하지 않았어요. 요나는 아무런 말도 하지 않았습니다. 여러분 왜 그랬을까요? 요나가 전적으로 하나님의 뜻에서 벗어나 있었기 때문입니다. 구절로 가보실까요? 그가 대답하여 대답하되 나는 시브리 사람이요 바다와 육지를 지신 하늘의 하나님 여호와를 경외하는 자로라 하고 여기서 보면 나는 시브리 사람이요 이 말은 커다란 의미를 가집니다. 히브리인들은 단일신론자들이었고그 사실을 주변 모든 백성들이 다 알고 있었습니다. 다시 말하면 우상이 아니라 한 분이신 하나님을 숭배한다는 것입니다. 그들 앞에는 다른 신이 없고 오직 창조주 하나님만을 경배했습니다. 요나는 이렇게 말을 했습니다. 바다와 육지를 지으신 하늘의 하나님 여호와를 경외하는 자로라. 요나는 그들의 눈 앞에서 지금 커다란 풍랑을 일으키고 있는 바다를 만드신 그 하나님을 숭배한다고 말했던 겁니다. 그 하나님은 바다뿐만 아니라 육지를 만드셨습니다. 저는 이 사공들이 이스라엘에 관하여 알았지만 이방인들이요 참되고 살아계신 하나님에 관한 아무런 지식이 없다고 생각을 했습니다. 1장 10절로 가보십시오. 자기가 여호와의 낯을 피함인 줄을 그들에게 고함으로 무리가 알고 심히 두려워하여 이르되 네가 어찌하여 이렇게 행하였느냐 하니라. 요나가 잠을 자고 있었지만 틀림없이 양심의 가책을 느끼고 있었을 거라고 봅니다. 요나는 사공들에게 이렇게 말을 했던 거죠. 내가 이번에 여행을 떠나는 목적은 단순히 기분전환을 위한 것입니다. 또닌누에볼 일이 있었지만 그곳에 가지 않기로 했습니다. 나는 이번 여행에서 내가 나의 하나님을 증거한다는 사실을 잘 알고 있습니다. 그러나 요나는 구체적인 내용을 말하지 않는 것이죠. 이 사공들은 요나에게 왜 그러한 일을 저질렀습니까? 라고 말했어요 불신자들이 때때로 신자들을 장하여 이처럼 책망하는 질문을 할 때가 있죠 교회가 어째서 그런 일을 하느냐 교회가 교회에 나와야 되지 않느냐 이러한 질문을 받을 때 사실 교회인 우리들은 당혹할 수밖에 없는 거죠 특별히 요즘에 한국 교회가 레너드 스윗 교수가 와서 한 말을 참 주의깊게 들어야 되리라고 봅니다 이 메기 목사님도 로스앤젤스에서 있는 교회에서 목회하고 있을 때 교회를 방문했던 어떤 구원받지 못한 사람이 이렇게 말을 했다는 거예요 아무개가 목사님이 심호하시는 교회의 교인입니까? 네, 목사님 예, 맞습니다 라고 말을 하셨죠 그랬더니 그 양반이 우리 교회의 직원입니다 이렇게 대답하니까 이렇게 말을 했다는 거예요 나는 그 사람과 여러 해 동안 알고 지내면서 거래해 왔습니다 나는 그가 그리스도인이라고는 꿈에도 생각하지 못했습니다 내가 그리스도인이었다면 결코 그 사람과 같은 행동은 하지 않았을 겁니다 참 불신자들이 성도들을 향해서 그렇게 말을 했을 때 당황할 수밖에 없는 거죠 왜 이러한 일을 저질렀습니까 저는 요나가 이때 몇 번이나 울그락불그락 했지 않았겠는가 하는 생각을 해봅니다 그러면서 요나를 이제 바다로 던지게 되고 물고기가 그를 삼키게 되는 장면 찬송 함께 하시고 여러분들과 나누도록 하겠습니다 Thank you. 여러분께서는 지금 극동 방송에서 보내드리는 매기 성경 강해와 함께하고 계십니다. 자, 이제 바다로 던져지게 되는 거죠. 요나서 1장 11절입니다. 바다가 점점 흉흉한지라, 우리가 그에게 이르되 우리가 너를 어떻게 하여야, 어떻게 하여야 바다가 우리를 위하여 잔잔하겠느냐. 이 사람들은 매우 어려운 결단의 측면에 있었고, 요나가 그 결단을 내려주기를 원하고 있습니다. 그들은 요나에게 이렇게 물었지요 우리가 너를 어떻게 하여야 바다가 우리를 위하여 잔잔하느냐 요나는 아래와 같이 아주 솔직하게 대답을 합니다 12절 그가 대답하되 나를 들어 바다에 던지라 그리하면 바다가 너희를 위하여 잔잔하리라 너희가 이큰 폭풍을 만난 것이 나의 연고인 줄을 내가 아노라 하니라 요나는 이 모든 일에 있어서 하나님의 손길을 인식하였고 하나님께서 지금 활동하고 계신다는 사실을 알고 있었습니다. 유나는 폭풍우의 문제를 해결하는 유일한 방법을 자기가 다시스 행배에 내리는 것뿐이라는 사실을 잘 알고 있었습니다. 하나님은 이 사람을 다시스가 아니라 하나님께서 지시하는 곳으로 보내기로 결정하셨던 거죠. 13절 그러나 그 사람들이 심소 노를 줘 배를 육지에 들고 자나 하 바다가 그들을 향하여 점점 더 흉흉함으로 능히 못한지라. 이 이방사공들은 사태를 올바로 파악하고 있었다고 보여지는데 그들이 비록 이방사대는 사람들이었지만 요나를 배에서 바다로 던지는 것 그러면 죽음이잖아요 그것을 원치 않았어요 그래서 힘써서 어, 이 사람을 육지에 다 내려놓을 생각이었던 것이죠 그런데 폭풍우가 원치했기 때문에 최선을 다했지만 그 배를 육지에 댈 수가 없었어요 역부족이었습니다 그래서 본소의 이 부분에 있어서 이방사공들이 요나보다 더 지혜롭고 두드러진 판단력을 가지고 있다 하는 것을 우리가 보게 되죠 1장 14절로 가보실까요 우리가 여호와께 부르짖어가로되 여호와여 구하고 구하오니 이 사람의 생명 구하고 구하오니 이 사람의 생명 까닭에 우리를 멸망시키지 마옵소서 무죄한 피를 우리에게 돌리지 마옵소서 주 여호와께서는 주의 뜻대로 행하시이이다 하고 참 여기에 보면 이 사람들의 삶 속에 일어난 변화에 우리가 주목할 필요가 있는데 이들은 이제 자기들의 신 이방신을 부르지 아니하고 참되고 살아계신 하나님을 부르고 하나님을 찾고 있는 것을 볼 수가 있죠. 물론 절망 가운데서 하나님께 돌아온 것입니다. 그들은 자기들이 행하고 있는 일에 대하여 하나님의 용서를 구했습니다. 왜냐하면 그들에게 다른 대안이 없었기 때문입니다. 요나서 1장 1 5절 가보실까요? 요나를 들어 바다에 던짐에 바다에 뛰노는 것이 곧 그친지라. 이것은 그 폭풍우가 하나님께서 보내신 초자연적인 것이라는 사실을 보여주는 겁니다. 1장 16절을 가볼까요? 그 사람들이 여호와를 크게 두려워하여 여호와께 제물을 드리고 서원을 하였더라. 성경에서는 여호와를 경외하는 것이 지혜의 근본이라고 말합니다. 그 사람들이 여호와를 크게 두려워하여 그들이 자기들의 신을 두려워했던 것이죠. 그런데 보시면 그들은 땅과 바다를 지으신 분을 더 두려워하고 있습니다 여호와께 제물을 드리고 그 제물은 예수 그리스도를 가리키는 겁니다 다른 대안이 없었습니다 거기서 보면 소원을 하였더라 이 사람들이 무슨 소원을 했단 말입니까 이제부터는 여호와를 섬기겠다는 소원을 했던 것 아니겠어요 이러한 체험을 통하여 그들은 이제 참되고 살아계신 하나님께로 돌아왔던 것입니다 그러므로 요나가 그 배에 탔다가 다시 쫓겨난 결과로 선한 일이 이루어지게 됩니다 이제 요나가 어떻게 되는지 한번 살펴보겠습니다 1장 17절 여호와께서 이미 큰 물고기를 예비하사 요나를 삼키게 하셨으므로 요나가 3일 삼야를 물고기 배에 있으니라 마태복음 12장 40절에서 예수님이 인용하셨듯 요나를 삼켰던 것은 고래가 아니라 큰 물고기라 불리우는 것이었습니다 저는 그것이 고래라고 생각하지 않으며 중요한 사실은 이 일을 위하여 하나님께서 특별히 큰 물고기를 예비하셨다 하는 사실을 저는 믿고 있습니다 저는 이물고기가 요나를 삼키도록 특별히 준비된 것이라는 사실에 근거하여 하나의 기적이 나타났다고 생각합니다 요나가 3일 삼야를 물고기 뱃 속에 있으니라 요나가 물고기 속에서 살아 있었다고 말하지 않는다는 사실에 유의해야 합니다. 그저 3일 3야를 있었다는 겁니다. 요나서의 시간표를 다시 한번 살펴보면, 일장에서 요나가 이스라엘을 떠나고, 목적지인 니누, 목적지는 니누에 있지만, 결국 니누에로 가지 아니하고, 타시스로 가다가 물고기 뱃속에 들어갔다는 사실을 우리가 알 수가 있습니다. 이렇게 해서 1장을 마치고 2장으로 넘어가 보면 2장은 요나가 언제 기도했는가 이 요나의 기도에 대해서 우리 가운데 잘 설명해주고 있어요. 좀 전에 그 요나서 1장에 대한 시간표를 말씀드렸는데 2장의 시간표를 보면 요나가 물고기를 떠나 인외를 목적지로 삼았지만 다른 땅에 이르게 된다는 사실을 우리가 알 수가 있습니다. 그러나 첫째로 우리는 물고기 뱃 속에서 요나가 겪었던 체험에 대해서 검토해 보도록 하겠습니다 자, 요나가 언제 기도했는가 하는 겁니다 그래서 요나서 2장에서는 요나의 기도가 참으로 중요한 겁니다 2장 1절 요나가 물고기 뱃 속에서 그 하나님 여호와께 기도하여 어떤 사람들은 즉시 이렇게 말을 합니다 당신은 요나가 물고기 뱃 속에서 죽어 있었고 하나님께서 그를 살리셨다고 믿지만 여기서는 분명히 요나가 물고기 배 속에서 기도했다고 말하지 않습니까? 이것은 또한 요나가 물고기 배 속에서 살아있다는 의미가 아닙니까? 이것이 사실입니, 사실입니까? 이렇게 묻습니다. 그때 우린 뭐라고 말해야 되겠어요? 예, 사실입니다. 그러나 저는 아래와 같이 묻고 싶습니다. 요나가 이러한 기도를 드린 것은 언제였는가? 처음 물고기 뱃속에 들어갔을 때그 기도를 드렸는가 아니면 요나가 물고기 뱃속에서 나온 사실을 깨닫고 스스로 이렇게 말했던가 정말 공경에 빠졌구나 사태가 하나님께 기도하여 응답을 받고 싶구나 요나는 기도를 이 기록하고 작성하여서 며칠 동안 그 기도문을 작성하여 암기하고 3일째 되는 날에 하나님께 기도를 드렸는 것. 이 아니란 말이죠, 이런 것들이. 요나가 그렇겠다면 여러분, 우리의 지금 성경을 바라보는 모든 내용들이 잘못되고 있는 것이죠. 제가 알고 있는 것은 인간의 본성으로는 요나가 그 기도를 드리기 위해서 오래 기다리지 않았다 하는 겁니다. 요나가 물고기 뱃속으로 들어가는 자신을 발견하고 즉시 하나님께 기도했을 겁니다. 나는 요나가 물고기 배 속으로 들어가면서 기도했고 그배 속에 들어갔을 때 기도가 끝났을 거라고 생각을 합니다 사람들은 위기에 당했을 때 미리 준비된 기도를 드린 그러한 사람이 어디 있겠어요 저는 가운데 손가락의 첫 번째 말이 바로 아래쪽을 상실한 한 친구 사역자를 알고 있는데 그 친구 사역자가 생각나요 그가 어떻게 사역의 부르심을 받았는지 질문을 받을 때그 잘린 손가락 마디를 내보이면서 그 사연을 이야기한다고요 그가 소년이었을 때 어느 전도사 한 사람이 그교회 와서 집회를 인도했다는 거예요 그 집회 첫날 밤그 교회의 직원이었던 아버지가 그를 맨 앞줄에 앉혀 놓았고 그 강사는 그의 마음을 감동시켰습니다 그는 그 강사님이 자기에 대하여 말하고 있다고 생각했습니다 그의 아버지는 둘째 날 밤에도 그를 집회에 참석시켰습니다. 그는 그 집회에 한 번만 더 참석하면 그리스도를 구주로 영접할 뿐만 아니라 사역에 헌신하기로 결심하게 될 거라는 사실을 알았습니다. 그는 이미 자기가 소명을 받았다는 느낌을 가졌던 거죠. 그래서 모든 사람들이 잠자리에 든 그날 밤 잠옷 겉옷을 걸치고 어? 미시시피로 도망을 했다는 겁니다. 이... 이메기목사님의 아는 친구 목사가 사역을 부름을 받을 때요 거기서 그는 제철수에 취직을 했대요 여러분이 옛날에 제철수를 아시는지 모르겠습니다만 한 사람이 큰갈고리를 가지고 통나무를 커다란 그톱 위에다가 이렇게 올려놓는 그 운반들을 한다고요 그러면 그 톱이 그 통나무를 반절로 쪽쪽 개고또막 이렇게 한다고요 그때 이 메기목사님의 친구가 맡은 일은 그 통나무를 운반대까지 굴리는 거라고 했습니다 그렇게 이렇게 쭉 일을 하면서 그 양반은 나름대로 그 가운데서 어려움을 그손이 오고 잘리게 되는 그 어려움을 겪게 되는데 그 어려, 잘렸을 때 기도보다도 잘리려는 그 순간에 하나님께 그가 간절한 기도를 하게 됐다는 것이죠. 그때 하나님께서 그를 위기 가운데서 코 조금만 다치게 하고 그를 인도하셔서 은혜 가운데 쓸수 있도록 해주셨다 하는 그런 내용입니다. 아, 요나가 바로 그렇게 하나님 앞에 기도하고 있는 것을 우리가 알게 되고 이 어, 내용에 대해서 조금 더 어, 설명을 드리고 다음 시간에 그 요나서 2장 2절 말씀부터 또 나눠보도록 하겠습니다 자 오늘은 여기까지 할게요
0: 함께해 주셔서 고맙습니다 매기 성경 강해 지금까지 스루 더 바이블 제공으로 창세기부터 요한계시록까지 강해한 매기 목사님의 강해 설교를